0: Mä Saarela Janne, teologi ja seurakuntapastori. Mua on jo kauan kiinnostanut apologetiikka, eli kristinuskon puolustus. Onko Jumalan olemassaolosta mitään näyttöä? Miten arvioida erilaisia maailmankatsomuksia? Entä kuka oli Jeesus ja kuka hän ajatteli olevansa? Mitä tulisi ajatella väitteestä, jonka mukaan Jumala herätti Jeesuksen kuolleista? Tämä on järkevä Usko podcast, johon tullaan käsittelemään hyviä syitä Jumalauskohon ja Jeesuksen seuraamiseen. Tervetuloa taas Järkevä Usko ja Me ollaan edetty jo hittaisias jaksohon kuusi. Tänään me käsitellään viimeisin tällainen jumala-argumentti, jonka jälkeen sitten ruvetaan siirtymään jo vähän muihin aiheisiin. Tänään aiheena on moraali-argumentti, eli me tullaan nyt käymään läpi moraalia ja moraalisia kannanottoja sitä, että mihinkä ne oikeastaan perustuu. Mä väitän, että meidän kokemus maailmasta osoittaa, että on olemassa kaksi todellisuutta. Ensinnäkin on olemassa tämä aineellinen näkyvä todellisuus ja se on meille kaikille päivänselvä. Mä uskon, että tässä mun edessä on pöytä, mulla on lasi täällä, vettä, kirja ja tässä huoneessa on monia muitakin asioita ja Tämä on tällaista aineellista todellisuutta, johon me ylipäätänsä eletään. Autot, joilla me ajetahan, sofat joilla me maatahan, kissat, joita me silitetään ja niin poispäin. Eikä tarvi hirviästi perustella, että miksi tällainen maailma on olemassa, vaikka löytyy tietty ihmisjoukko, jotka väittää, että se on illuusio, mutta kuten on jo todennut, niin tämä hyvin harvauttaa kovin vakavasti, koska elämä ei pysty elämään väittämällä, että tämä kaikki on vain illuusiota. Meidän on ainakin oletettava, kun tähän, että tämä on oikeasti täyttä totta. Mutta tämä ei ole kaikki, mitä tässä maailmassa on. On olemassa toinen todellisuus, joka on aivan yhtä selvä meille meidän kokemuksessa kuin tämä ensimmäinen todellisuus. Ja se on moraalinen todellisuus. Se on vahva ja konkreettinen. Ja esimerkiksi... Mä uskon siihen ja uskon, että suurin osa mun kuulijoista toivottavasti on samaa mieltä. Mä uskon, että tietyt asiat, kuten Turun puukotus vuonna 2017 tai Kauhajoen koulusuurimaa vuonna 2008, nämä on pahoja asioita. Jotain moraalista kooria rikottiin, kun nämä asiat tapahtuivat. Niitä olisi rikottu siitä huolimatta, että vaikka Suomen laki ei olisi näitä asioita edes kieltänyt. Ja sitten on tietyt asiat, kuten köyhien avustaminen lapsista huolehtiminen, nämä on hyviä asioita ja kun näitä asioita tehdään, niin me täytetään joku tällainen moraalinen velvollisuus, joka me koetahan, että meillä on. Näin ollen meidän kokemus tässä maailmassa on se, että on oikeasti olemassa todellista hyvää, ja on olemassa todellista pahaa. Ja kukaan ei voi elää mitenkään toisin kuin olettamalla, että tämä todellisuus pitää paikkansa. Ja jos mä nyt muistutan siitä, mitä puhuttiin maailmankatsomuksista jakso kakkosessa, niin yksi tällainen maailmankatsomukseen tärkeä kriteeri on johdonmukaisuus. Eli se mun maailmankatsomus täytyy selittää, miksi on olemassa todellista hyvää, todellista pahaa. Jos se maailmankatsomus taas kieltää tämän, niin uskon, että maailmankatsomus joutuu huomaan ongelmihin, koska se ei vastaa todellisuutta, jos me kielletään tällainen jako. Kristityt ja monet muutkin ajattelijat on kutsunut tätä luonnolliseksi moraalilaiksi. Se luvis, joka on siis 1900-luvun merkittävin apologeetta ja tätä on kirja. Ää, joka on koottu sitten hänen niistä radiopuheista, jotka hän piti 1940-luvulla muistaakseni, niin hän esimerkiksi selittää tätä asiaa tämän kirjan alkusivulla seuraavalla tavalla. Tätä lakia alettiin nimittää luonnolliseksi laiksi, koska ajateltiin, että ihmiset tuntevat sen luonnostaan ilman, että sitä tarvitsee opettaa heille. Tällä ei tietenkään tarkoitettu, etteikö siellä täällä saattaisi olla ihmisiä, jotka eivät sitä tunne, aivan vastaavasti kuin on olemassa ihmisiä, jotka ovat värisokeita tai vailla sävelkorvaa. Että siis jos joku on värisokia ja sanoen että minä näen väriä, ei tarkoita, että eri väriä ei ole olemassa. Tai joku sanoo, että, että mitä hyvää ja huonoa musiikkia ei ole olemassa, kun sillä jos sävelkorva ei tarkoita, että ei sitä oikeasti ole. Me, joilla on sävelkorva, ymmärretään, että asia on näin. Ja näin on tämä luuvisin tätä on kristinuskokirja, niin mä ihan kehotan se tai jostakaase, Se on edelleen yksi parahiten selitettyjä. Ää, moraaliargumentin selityksiä, siis tämä Luvisin osa ykkönen, tästä tätä on kristin usko, Eikä, jo todella hyviä ja syvällisiä niin pointtia liittyen moraalilakihin ja vastaan myöskin tiettyihin vastaväitteisiin, joita mä en esimerkiksi tässä jaksossa sitten tuu käsittelemään. Kysymys kuuluu, mihinkä nyt sitten kaikkia tällaiset sitovat moraaliset periaatteet lopulta perustuu? Mihinkä ihmeeseen se ankkuroituu, se ajatus siitä, että on olemassa oikeasti todellista hyvää ja on olemassa oikeasti niin kuin todellista pahaa. Ja nyt kristittyjen moraaliargumentti on rakennettu sen takia, että siinä väitetään, että nyt ainoastaan hyvän Jumalan olemassaolo kykenee toimimahan moraalin perustana, että tämä lopulta se kumpua niin kuin hyvän Jumalan omasta luonnosta ja luonteesta. Ja se on niin kuin se kriteeri sillä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja jos tällaista Jumalaa ei ole, niin moraalista tulee täysin mielivaltaista. Tämä argumentti on puettu vähän erilaisiin muotoihin, riippuen kuka niin tutkija sen muotoilee. Mutta tämä Si, Steve Evans, jonka kirjaa Kätkeytynyt Jumala, mä täällä käsittelin muutama jakso aiemmin, niin hän muotoiluoo tämän argumentin deduktiivisesti seuraavalla tavalla. Ja voi jo käsitellä tämän deduktiivisen argumentin, joten hän selitä sen kummemmin. Premissi yksi. Jos on olemassa objektiivisesti sitovia moraalisia velvoitteita, Jumala on olemassa. Premissi kaksi. Objektiivisesti sitovia moraalisia velvoitteita on olemassa. Johtopäätös, Jumala on todennäköisesti olemassa. Mieti itse näitä kahta premissiä. Premissi 1, jos on olemassa objektiivisesti moraalisia, kaikkia sitovia moraalisia velvoitteita, niin Jumalan on oltava olemassa. Premissi 2, tällaisia objektiivisesti sitovia moraalisia velvoitteita on olemassa. Kummanko premissin, jos kumpaakaan haluat lähteä mahdollisesti haastamaan. Mä uskon, että suurin osa kuulijoista, jos mä nyt ajattelen, minkälaisia kaveriakin mulla on, niin aika lailla kaikki oikeasti allekirjoittaa väite premissi kakkosen. En ole oikeasti törmännyt mun kaveripiirissä juurikaan sellaisiin, jotka lähtisi heittämään premissi kakkosta roskihin. Kaikki uskoo, että on oikeasti kaikkia, sitovaa, niin kuin, kaikkia sitovia moraalisia periaatteita. Ja ehkä näin, että suurin osa ihmisistä näin tekee, mutta... Kuten tämä Evanso siinä kirjassa sanoo, niin tämä moraalinenkin merkki, joka nousee niin sekin on vastustettavissa. historia oikeasti tuntuu henkilöitä, jotka on kyseenalaistanut premissi kakkosen. Esimerkiksi saksalainen filosofi Friedrich Nietzsche, joka kuoli vuonna 1900, hän arvosteli hyvin kovasti oman aikansa näitä sekulaareja henkilöitä, jotka edelleen uskoi moraalisten velvootteiden olemassaolohon siitä huolimatta, että he oli heittänyt Jumalan roskiin. Hän kritisoo sellaisia ihmisiä, jotka ei Jumalahan, mutta he edelleen niin kuin, ikään kuin oli ottanut sen kristillisen moraalikooristuja. Hän itse sanotaan tota ihan irjohtia, että ei nuo voi tehdä. Ja niitä siis ajatteli, että jos, koska Jumalaa ei ole olemassa, niin ihmiset on tyhymiä, kun ne edelleen pitää kiinni kristinuskon tuomasta moraalikäsityksestä, siitä huolimatta sillä ei ole minkäänlaista toimivaa perustaa. Ja se kirjoitti eräs teoksessa näin, kun ihminen luopuu kristillisestä uskosta, hän luopuu samalla oikeudestaan kristilliseen moraaliin. Ja näin ollen Nietzsche oli, vaikka monessa asiassa varmasti on hänen kanssa eri mieltä, niin mä uskon, että täshän on Todella asian ytimes. Jos ihminen luopuu kristillisestä uskosta, hän luopuu samalla oikeudestaan kristillisen moraali Toinen esimerkki, jota kirjallisuudessa monesti esitellään, on filosofi Jean Paul Sartre. Eksistentialismi tarkoittaa oppia olemassaolosta ja siitä on sitten tiettyjä filosofia sitten, jotka on vähän ollut pikkuisen pessimistisiä. Onko tällaista... Merkitys ylipäätään olemassa olemas. olemassa. Tämä Sartre, joka eli vähän myöhemmin vuosien 1905-1980, niin hän kirjoitti, että jos olen hylännyt isän Jumalan, arvojen täytyy olla jonkun muun keksintöä. Ja näin ollen mä uskon, että Niitse ja Sartre on oikeas, kun ne sanoo, että jos Jumala ei ole olemassa, objektiivisia moraalilakeja ei ole olemassa. Näin ollen nämä kaksi henkilöä esimerkkiinä, ne ei usko premissihin kaksi, mutta ne ei usko siihen juuri siitä syystä, että he ajattelevat, että Jumalaa ei ole olemassa. Mä päätin nyt niin, että tämä loppujakso, niin mä oon kerännyt tähän viisi tällaista vastaväitettä, joita yleensä esitetään moraaliargumenttia kohtahan ja mä sitten vastaan näihin vastaväitteisiin. Joten viisi vastaväitettä ja sitten vastaus niihin. Ensimmäinen vastaväite on aika tyypillinen ja se kuuluu näin. Joku ajattelo ei pidä paikkansa, että ei uskovat ei voi elää moraalisesti hyvää elämää. Eikä tällainen henkilö lähtee kritisomaan sitä, että hyvänen aika, että ei tarvi uskoa Jumalahan käyttäytyäkseni oikein. Vastaus tähän on äärimmäisen yksinkertainen. Tällainen henkilö on käsittänyt moraaliargumentin väärin. Nyt kysymys ei ole siitä, uskoako joku Jumalahan, vaan siitä, voiko mitä todella olla niin kuin objektiivisesti oikein tai väärin, ellei Jumalaa ole olemassa. Kukaan ei kiellä sitä, että ateisti ei voi ottaa kissaa puusta alhaa, eikä tarvitse soittaa pallon, kun tämä ei siitä ole kysymys. Sitten on vain kysymys siitä, että onko meillä mitään perustaa moraalille, jos Jumalaa ei ole olemassa. Nämä on kaksi täysin eri asiaa. Vastaväite kaksi. Joku voi sanoa, et sä pysty todistaa 100% varmuudella objektiivisen moraalilain olemassaoloa. Että nyt mä väitän, että tällaisia moraalitotuuksia on olemassa, mutta et sä pysty sitä niin kuin 100% osoittamaan. No tähän voidaan vastata niin, että tämä väittäjä on varmahan oikeas, että tuskin mä pystyn nyt ketään 100% sitä vakuuttaa, että viisivuotiaan tuota niin, lapsen kirjoittaminen huvin vuoksi on väärin. Mä en tiedä, miten mä sen pystyisin sataprosenttisesti todistamaan. Mä vain oletan, että me kaikki tiedetään se. Mutta samalla samaan saman hengenvetoon mä sanoisin, että me ei voi myöskään todistaa sataprocentisella varmuudella tämä fyysisten olioiden muodostama luonnollinen maailma on sekään olemassa. Mä oon jo sanonut, että on niitä, jotka ajattelevat, että tämä kaikki on illuusiota, ja heille on tosi vaikea perustella sataprosenttisesti, että tämä vesikuppi on nyt ihan oikeasti tässä. Mutta on niitä, jotka kieltää sen. Eli me voitaisiin yhtä hyvin olla vaikka ruumiihat, kun on kytketty jonkunlaiseen Matrix-maailman virtuaalitodellisuuteen. Ja se on teoriassa mahdollista ja on aika vaikea vedenpitävästi väittää, että asia ei ole näin. Mutta se, että mitä meidän nyt pitäisi tehdä, niin meidän nyt pitää vain luottaa meidän aistiihin. Kun mä näen tässä mikrofonin, niin siinä on mikrofoni. Ja kun meillä on moraalikokemus ympäri maailmaa siitä tietystä hyvästä ja tietystä pahasta, niin meidän täytyy luottaa myöskin siihen meidän aistiihin. Sitten me siirrytään vähän filosofisempaan vastaväitteeseen. Vastaväite kolme. Tämä on vähän pidempi. Joku voi sanoa, ja on sanonut, että mun mielestä tämä argumentti kohtaa nyt ongelman, koska nyt sä joudut valita kumman näistä kahdesta vaihtoehdosta. Vaihtoehto A. Onko joki hyvää, koska Jumala tahtoo sitä? Vai vaihtoehto B. Tahtooko Jumala jotakin siksi, että se on hyvää? Näin ollen, jos me sanotaan A, että jokin on hyvää, koska Jumala tahtoo sitä, hyvästä tuloa täysin mielivaltaasta. Jumalahan olisi voinut vaikka tahtoa, että viha on hyvää, ja silloin me oltaisiin moraalisesti velvollisia vihaamaan toisiaan. Jos me taas sanotaan B, että Jumala tahtoo jotakin, koska se on hyvää, se mitä hän tahtoo, silloin hyvä ja paha näyttäisi olevan Jumalasta riippumattomia. Tämä näyttäisi olevan aika vaikea sitten, että mitäs tähän nyt se sanotahan. No tämä vastaus tähän kysymykseen, niin tällainen kysymyshän tunnetaan tällaisena tunnettuna Euthyfron dilemmana, ja tämä Euthyfron on, saa nimensä erään Platonin teoksen dialogin hahamosta. Ja nyt yksinkertaisin vastaus itse asiassa tähän vastaväitteenä on se, että meillä on itse asiassa kolmaskin vaihtoehto. Että ne ainoat vaihtoehdot ei ole ne kaksi A ja B, jotka äsken esiteltiin, vaan on olemassa myös vaihtoehto C. Ja se on se, että Jumala tahtoo jotain, koska hän on hyvä. Näin ollen moraali ei ole mielivaltaista. Eli Jumalan oma olemus toimii hyvyyden mittana. Hän on ikään kuin se standardi, absoluuttinen standardi, ikään kuin se absoluuttinen suora viiva, joka määrittää mikä on suora viiva, ja sitä vasten verrattuna me voidaan sitten tunnistaa niin kuin vääää, vinot viivat. Ja Jumalan käskyt. Ne vain ilmaisee hänen olemuksensa, hänen luontonsa, hänen luonteensa. Jumala on myötätuntoon hän on oikeudenmukainen, lempi ja tasapuolinen. Ja koska Jumala on tätä, niin se huokuu Jumalan niin kuin tästä hänen olemuksestaan. Hyvyyden mitta tuloa sieltä. Näin ollen tämä kuuluisa Euthyfron dilemma ei itse asiassa äh, vasta sitten toimi, koska meillä on tämä kolmaskin vaihtoehto. Siirrytään vastaväitteeseen neljään. Tässä vastaväitteessä sanotaan, että mitä jos esimerkiksi hyvä on vain olemassa ja siksi meidän pitää tehdä hyvää. Ja mitä jos jotkut moraaliset arvot, kuten oikeudenmukaisuus, armo, rakkaus, ne on vain olemassa, vailla mitään perusteita, ne ne vain on, mutta... Ei se Jumalaa tarvi, että tällaiset käsitteet, kuin oikeudenmukaisuus, armo ja rakkaus on olemassa. No vastauksena niin, tämä näkemys tietysti kulkoo nimellä ateistinen moraalinen platonismi. Ja mä pahoittelen näitä termiä, mutta ne nyt on vain yksinkertaisesti käytös. Ja tällainen ajatus saa siis nyt nimensä äh, Platonin ajatuksista, kun oli tällainen todella tunnettu filosofi siinä joitain vuosi ennen Jeesusta. Ja Platon ajatteli, että hyvä on olemassa eräänlaisena niin kuin kaikesta riippumattomana ideana. Platonilla oli tällainen ajatus idea maailmasta, joka on täysin erillinen tästä meidän materiaalisesta maailmasta. Ja siinäkin ajatuksessa niin kuin hyvä, se vain on olemassa niin kuin itsekseen ideoiden maailmassa. Tällaisessa väitteessä on äh, kaksi ongelmaa ainakin. Ensinnäkin Monet on sanonut, että tämä tuntuu melko käsittämättömältä, että mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan, että oikeudenmukainen, oikeudenmukaisuus vain yksinkertaisesti on niin kuin arvona olemassa. Esimerkiksi Mun on helppo ajatella, että joku ihminen on oikeudenmukainen. Voi miettiä mun kaverista esimerkkiä, että no siinä on oikeudenmukainen ihminen ja hän toimii näin ja näin. Mutta on todella hämmentävää ajatella, että oikeudenmukaisuus olisi vain niin kuin olemassa itsekseen, jotenkin niin kuin ideana. Tämä on ensimmäinen kritiikki, että tätä vastaan on niin kuin osoitettu. Tämä on niin kuin, tuntuu vähän absurdilta, mitä tämä ylipäätään voisi tarkoittaa. Ja se toinen ongelma, on se, ja mikä on tosi selkeää, että tällainen näkemys ei kuitenkaan tarjoa mitään selitystä sille, miksi meillä sitten on velvollisuus seurata näitä jotain tiettyjä ideoita, kuten nyt oikeudenmukaisuuden ideaa. Ja jos me oletetaan, että oikeudenmukaisuus, armo ja rakkaus on todellakin olemassa, niin miksi sitä seuraa se, että ne velvoottaisiin mua millään lailla? Miten sitä seuraa se, että ne on tulla olemassa ideamaailmassa, mutta ne koskettaa mua millään tavalla? Miksi mun velvollisuus olisi olla vaikka armahtava? Ja tähän liittyy siis tämä, että jos tämä näkemys on totta, niin eikö silloin myöskin paheet, kuten ahneus, viha, laiskuus ja itsekkyys. Eikö nämäkin ole sitten olemassa vain tällaisena abstrakteina ideoina? Mutta millä perusteella mun täytyy sitten käyttäytyä tiettyjen ideoiden mukaan, mutta ei sitten vaikka näitä? Miks, miksi mulla ei ole velvollisuutta seurata ahneuden ideaa tai vihan ideaa. Eli miksi me ollaan taas velevollisia käyttäytymähän näiden hyvien arvojen mukahan, mutta ei näiden pahojen arvojen mukahan. Tämä on juuri iso ongelma tällaisessa ateistisessa moraalisessa platonismissa, jolle on siis ihan oikeita edustajia tuolla tietyissä piirissä. Ja näin ollen tällainen ateistinen moraalinen platonismi, niin sitä puuttuu lainantaja, sieltä puuttuu se persoonallinen Jumala. sen takia se menee vähän niin kuin sopaksi tämä koko homma, ja mun mielestä se ei ratkaase tätä asiaa. Me no tullaan viimeiseen vastaväitteeseen, ja tätä mä käsittelen nyt vähän pitkästi, koska tämä on varmaan tällainen aika yleinen ainakin tulla Suuren meren toisella puolella, mutta vastaväite viisi. Joku voi sanoa, että ainut looginen johtopäätös moraalia tarkasteltais on kulttuurirelativismi. Relativismi tarkoittaa, että kaikki on niin kuin suhteellista, että ei ole olemassa niin kuin tällaisia objektiivisia faktoja. Ja tämän näkemyksen mukaan... Moraalisia asioita pitää tarkastella aina jonkun tietyn kulttuurin näkökulmasta. Eli se vallitseva moraali on riippuvainen kulttuurillisista tekijöistä. Ja tämän näkemyksen mukaan myöskin kaikki kulttuurit on samalla viivalla, että kulttuuri A ei voi tuomita kulttuuri Bn. Toimia. Ne on vain ihan yhtä hyviä ja ne vain toimii eri lailla, mutta ei niitä voi keskenään sinänsä verrata, koska relativismi ei ole mitään standardia, jolla mitata niiden välillä. Ja sitten tätä tuetaan sillä, että meillä on kulttuuria, joihin... joihin joissa on olemassa erilaisia moraalinäkemyksiä ja se tuki sitten tätä, että eri kulttuurit, niin siellä on erilaisia moraalinäkemyksiä. Tästä päätellään universaalia moraalia ei ole olemassa, joten kulttuurirelativismi on se, minkä meidän täytyy päätyä. Tässä on kourallinen filosofisia ongelmia ja mä käsittelen sitä nyt vähän tarkemmin. Ensimmäinen vastaus, mitä kristityt on tähän tietysti sanonut, kristityt filosofit, Kulttuurit ei todellisuudessa ole niin kovin kaukana toisistaan, kun puhutaan moraalisista kysymyksistä, ehkä tällaisista niin moraalin tai syvän omantunnon asioista. Kaikkien kulttuurien moraalikäsitykset itse asiassa näyttäisi rakentuvan hyvin pitkälle kymmenen käskyn varaan. Ne mulla sitten kirjaa ei oo niin, mukana, mutta tällainen filosofi, kun Ji Budzhivzewski, maltama hankala suunimi Budzhivzewski. Hänellä on sellainen kirja, tätä emme voi olla tietämättä. vaan Tapio puolimatka Suomensisen sen kirjan tuossa joitain vuosia sitten. Itse hän totesi vain, mutta jos se kirjasta, ja sitten mä kuulin sen muualta oli kyläs. Kyläs, jotta se, se selitti. Se oli niin vaikea kirja. Luukis sitä monta kertaa. Mä on pakko kääntää se suomeksi, koska tämä on niin kuin muuten, ei hahmota tätä argumenttia ja se on oikeasti vähän hankalakin kirja. Mutta siinä Butsis Seski lainaa ää, tiettyjä tällaisia kulttuuritutkijoita ja hän sanoo näin. Erosivatpa maailman kansat toisistaan kuinka paljon tahansa moraalin yksityiskohtien osalta, ne pitäytyvät yleismaailmallisesti tai käytännöllisesti katsoin seuraaviin perusperiaatteisiin. Kunnioita korkeinta olentoa tai hyvän tahtoista olentoa tai olentoja, jotka ottavat hänen paikkansa. Älä pilkkaa. Huolehdi lapsistasi. Seuraavat asiat ovat tuomittavia. Pahan tahtoinen murha tai silpominen. Varastaminen, tarkoituksellinen solvaaminen tai musta valehtelu, kun ne kohdistuvat ystävään, viattomaan sukulaiseen tai heimon jäsenen. Varsinainen aviorikos on väärin, vaikka on olemassa poikkeuksellisia olosuhteita, jotka sallivat sen tai velvoittavat siihen, ja vaikka naimattomien välisiin seksuaalisuhteisiin saatetaan suhtautua lievästi. Sukurutsaus on inhottava rikos. Ja siinä kirjassa tämä Budziszewski yrittää siis argumentoida, että todellisuudessa kaikki ihmiset kaikkialla, niin heidän omatunto on aika lailla niin hienosäädetty. Samalla tavalla kuin tämä maailmankaikkeus on hienosäädetty luonnollakien kohdalta, niin jokaisen ihmisen omatunto on säädetty tietyllä lailla kymmenen käskyn taajuudelle. Ja tämä ei ole ainoastaan Putsisevski, vaan tämä Seah Luvis tässä kirjassa, tätä on kristinusko hän toi se saman asian esille jo kauan kauan sitten, ja hän sanoi aika suoraan siinä, kun hän tunsi aika hyvin tietysti kirjallisuuden, ja hän siinä vain sanoo, että menkää tutkimaan näitä kulttuuria, Babyloniaasia, Roomalaasia ynnä muuta, ja hän siellä niin osoittaa, että se on hyvin samanlainen se moraalikooristo, kun puhutaan tällaisesta olennaisista asioista, ja näin ollen, Näyttää siltä, että tällainen väite, että eri kulttuurilla on hyvin rajusti erilainen moraalikoodisto niin näyttää yksinkertaisesti olevan vain myytti. Sitten toinen huomio. Historian varrella on noussut monia vaikuttajia, jotka on jättänyt nimensä historian kirjoihin. Yksi niistä on Nobelin rauhanpalakin saanut Martin Luther King. Ja aika monet tietää Martin Luther Kingin. King hän nousi 1950-1960-luvulla yleistä kulttuurillista mielipidettä vastahan, kun hän alkoi vaatia mustille ihmisille samoja ihmisoikeuksia kuin mitä valkoisilla ihmisillä on. Ja nyt aika lailla meidän 2000-luvulla elävän suomalaisen ensireaktio on yleensä se, että tämän Kingin ajama asia oli oikein. Ja me ajatellaan, että silloin sen Amerikan kansan asenne ja silloin sen Amerikan kansan laki, mihin tehtiin tällainen erottelu värillisten, tai siis mustien ja valkoisten värillä, niin oli yksinkertaisesti väärä. Ja nyt Kingi arvostetaan siitä, että se lähti vastustamaan sitä vallalla olevaa mielipidettä ja lakia, koska hän ajatte, että on, että niin tämä on väärin. Ja tähän nyt liittyy tärkeä huomio, koska nyt jos kulttuurirelativismi on totta, niin kulttuurirelativismin mukaan Kingi ja muut samantapaiset henkilöt, ne pitäisi tuomita, koska ne nousi kulttuurillista ajattelua vastaan. Näin ei saisi tapahtua, koska ei voi mitenkään kukaan sanoa, että nyt voidaan niin kritisoida toisia, että se kaikki on vain suhteellista. Eikä lyhyesti sanottuna monet kristityt filosofit on todennut, että jos Martin Luther King oli oikeas, silloin kulttuurirelativistin täytyy olla määrässä. Mielenkiintoinen huomio. Kolmanneksi, jos ajatellaan, että kulttuurirelativismi on totta, ei ole olemassa mitään objektiivista moraalista standardia, jonka mukaan me voidaan arvioida erilaisia moraaliväittämiä, niin silloin moraaliselta kehitykseltä menee pohja. Ja mietipä nyt, aika moni meistä on sitä mieltä, että Suomessa esimerkiksi niin tilanne on nyt paljon parempi kuin johon näin, joka elää johon näin viirakon lai, sitten johon näin muualla, että niin kuin me, nyt on kehittynyt tämä meidän moraalikoodisto. Mutta ongelma on nyt siinä, että heti kun me ruvetaan puhumaan moraalin kehittymisestä, niin meidän on pakko myöntää, että on olemassa joku normi, jota vasten me voidaan verrata sitä aiempaa huonoa moraalikoodistua, nyt tätä parempaa moraalikoodistua. Ja näin ollen, jos voi tapahtua kehitystä, silloin on pakko olla joku absoluuttinen standardi, joka määrittää kehitystä. Esimerkiksi, jos mä lasken nyt, pikkulapsi laskoo, että 10 plus kymmenen on 11. Ja... Sitten hän oppii vähän matematiikkaa ja hän laskoo, että 10 plus 10 on 17. Ja siinähän tapahtuu kehitystä kyllä. Molemmat on tietysti väärin, mutta 17 on lähempänä sitä oikeaa vastausta. Ja me tiedetään, että se on lähempänä oikea vastausta, koska on matemaattinen laki, että 10 plus 10 on aina 20, riippumatta onko se 6, Marsis. Siis... Vaan ah, päällä tai mihin vai se on aina totta, niin samalla lailla moraalin kannalta vinoviiva, sen voi tunnistaa vain, jos me ensin tiedetään, mikä on suora viiva ja niin poispäin. No, nyt ongelma on se, että relativismista tällaista kaikkia sitovaa normia ei ole oikeastaansa olemassa, mutta sitten kysymys kuuluu, että miten relativistit sitten voi ylipäätänsä puhua kehityksestä. Onko joku esimerkiksi valmis sanomahan, että Amerikas mustien ihmisten ihmisoikeusasia ei oikeastaan saa ollut kehitystä? En usko, että kovin moni haluaa tälle tielle lähtiä, mutta niin kulttuurirelativisti niin joutuu tätä aika paljon miettimään. Neljäs vastaus tähän kulttuurirelativismiin on sitten se, että arkielämä osoittaa, että ihmiset ei kykene elämähän relativistien vaatimalla tavalla. Eli tämä on nyt taas tämä maailmankatsomuksellinen juttu, että tämä kulttuurin relativismi, niin se kärsii aika paljon siitä, että niin kun, se on tosi heikosti elettävissä oleva näkemys. Mitä jos kulttuuri A-edustaja raiskaa kulttuurin B-edustaja, tai sitten kulttuurin C-terroristit ajaa lentokoneella kulttuurin D-omistamiin rakennuksiin? Mitä jos nämä kulttuurit A ja C ajattelua, että tällaista on ihan ok tehdä, niin millä perusteella kulttuurit B ja D voi sitten huutaa TV, että ei näin voi tehdä. Ja jokainen, joka lukee on vähänkin historiaa, niin me ymmärretään, että ei elämä toimi niin, että kulttuurit vai sitten sopeutuu. No jos on teille oikein, niin ei me valiteta, vaan päinvastoin ne nousuu niin takajalollensa ja sitten pommit rupeaa tippumaan eri paikkoihin. Viimeinen viides kritiikki on se, että kulttuurinen relativismi ajautuu lopulta individualistiseen relativismiin ja individualismin tarkoitetaan nyt yksilöä. Nyt ei puhutakaan enää kulttuurista, vaan yksilön relativismista. Se tarkoittaa sitä, että lopulta tässä näkemyksessä yksilö itse rakentaa oman moraalinsa. Ja jos joku Matti Meikäläinen rakentaa oman moraalinsa eri lailla kuin minä, niin mä en voi sille mitään ja mulla ei ole mitään tapaa niin kritisoida sitä. Että jos nyt Matti Meikäläinen vie multa vaimon esimerkiksi, niin eihän Suomen laki sitä tuomit, ei poliisi hae tällaisia henkilöitä, että tätähän tapahtuu koko ajan. Eikä mulla ole tämän relativismin mukaan mitään oikeutta oikein kritisoida tätä, että se nyt oli sille oikein, niin se on voi voi. Mutta yleensä näissä tilanteissa, se jolta se vaimo viedä, suuttuu. Ja siinä on tosi vaikea olla relativisti tällaisissa tilanteissa. Mutta se, että jos ei ole olemassa objektiivista normia, joka määrittelee oikean ja väärän, silloin yksilö voi päättää, mikä on oikein. Mutta nyt vain muistutan, että tämä on todella... Vaikeasti elettävissä oleva asia, ja näin ei oikeastaan kukaan pysty elämään. Loppupäätelmä on se, että moraaliargumentti antaa todella vahvan syyn uskoa hyvän ja oikeudenmukaisen Jumalan olemassaoloon. Jos Jumalaa ei ole olemassa, meidän elämähän jää valtava aukko, koska meillä ei ole riittäviä selityksiä sille, miksi ihmiset on tietoisia objektiivisista, moraalisista tosiasioista. Mieti tätä seuraavan kerran, kun sä riitellet. Me riidellään siksi monesti, että meillä on tiukka käsitys siitä, että tuo toinen on vääräs, monesti myös moraalin kannalta. Tässä kohtaa, kun ollaan kuusi jaksoa nyt veivattu, niin Jumala-argumentit on nyt koluttu läpi. Tämä ei tarkoita sitä, että nämä on kaikki Jumala-argumentit, niitä on paljon muitakin, mutta meidän aika on rajallinen ja äh, uskon, että mä on ainakin mielestäni, nämä on hyviä argumentteja, mutta muistutan, että Evans on sanonut jo sen, että äh, Tämä luonnollinen tieto Jumalasta, niin se on myöskin helposti vastustettavissa ja en ylläty ollenkaan, jos jotkut on vielä sitten, jotta ei ole vakuuttunut. Se kuuluu siihen pakettiin, mutta mä pidän näitä argumentteja todella pätevinä. Mutta nyt jos me oletetaan, että okei, Jumala on olemassa. Maailmankaikkeuden alku viittaa siihen, maailmankaikkeuden hienosäätö viittaa siihen, moraalien todellisuus viittaa siihen. Kuka tämä Jumala nyt sitten oikeastansa on? Ja jotta me voidaan saada vastaus tähän kysymykseen, meidän on siirryttävä tarkastelemaan Jeesus, Nasaretilaisen elämää ja persoonaa. Näin siksi, että juutalaisuus, kristinusko ja islam. Kaikki nämä mitä mä oon, jumala-argumentit, joita mä oon nyt selittänyt, niin tukoo jokaista näitä maailmankatsomusta tai uskontoa, juutalaisuutta, kristinuskoa, islamia. Mutta nämä kolme... Maailmankatsomusta tai uskontoa on hyvin eri mieltä siitä, kuka Jeesus oikeastansa on. Ja nyt mun tarkoitus tulevissa jaksoissa on osoittaa, että kristillinen näkemys Jeesuksesta Jumalan poikana on paras selitys niille historiallisille faktoille, joita meillä Jeesuksesta on. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän on pakko, tai mun on pakko sanoa jotain niistä uuden testamentin tekstiistä, joiden kautta me saadaan Jeesuksesta Tietoa. Mitä me voidaan tietää, että se uusi testamentti, kun meillä nyt on, niin on edes lähellä riittävän luotettava siinä määrä, että voidaan luottaa siihen. Joten näin ollen seuraavassa jaksossa ruvetaan siirtymään pikkuhiljaa uuden testamentin tekstiin ja sitä kautta sitten Jeesukseen ja hänen täysin siihen persoonan. Toivottavasti pysyttää edelleen kuulolla. Päivän jatko ja se on moi.